0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Para quienes aún no me conocen y es la primera vez que se conectan a este podcast, mi nombre es Andrea y les saludo desde California. El día de hoy estoy contenta porque vamos a poder hablar de un tema que para ciertos padres se ha vuelto un dolor de cabeza. Tener que ayudar a nuestros hijos en esa transición de estudios regulares a estudios online, la verdad que es un reto. El día de hoy nos acompaña Carol Almeida. Ella es psicóloga educativa desde Quito, Ecuador. Ella nos va a poder ayudar con ciertos tips que de seguro los tenemos que poner en práctica. Espero te quedes hasta el final y bienvenido a este episodio.
1: Gracias, Andreita, por, por la entrevista. Bueno, eh, es importante tomar en cuenta como padres eh, la situación que estamos viviendo actualmente. ¿no? Es una situación que... Deberíamos pensar más llenando la mochila de muchas esperanzas, mucha contención emocional, mucho empoderamiento, mucha fe. Entonces, nuestra preocupación más importante en este tiempo es la salud emocional de cada uno de los niños y adolescentes. Por lo tanto, eh, tenemos que empezar con ese principio básico. ¿no? De ahí, nosotros como padres deberíamos tomar en cuenta eh, el equilibrio que debe haber en casa. Eh, para los más pequeños está recomendado que eh, desde etapas iniciales hasta cuarto, quinto de básica, ellos no pueden eh, estar solos. ¿Por qué? Porque a veces no pueden manejar muy bien las plataformas. Exigimos a los padres eh, que haya una persona, tutora que esté acompañándole al niño. Si los padres trabajan porque ya están saliendo a su campo laboral, es importante que estén acompañados tal vez de un tío, una tía, una hermana, en este caso, eh, también los que están al frente son los abuelos, no son los llamados, pero lamentablemente también están cumpliendo con la tarea de cuidadores de nuestros hijos. Eso nos va a ayudar mucho a que el niño pueda despejar sus inquietudes, eh, se sienta más seguro también de que tiene alguien que le acompaña y que puede despejar también sus dudas ¿no? en el campo educacional.
0: Es importante contemplar que nosotros no estábamos preparados para que nos dijeran ahora tú vas a ser el, el profesor de tus hijos. Y recordemos, amigos, que en la mayoría de familias habemos padres que tenemos más de un hijo. Entonces, ¿cómo lidiar con niños que necesitan estar con nuestro acompañamiento y luego combinarla con las labores de la casa y aparte con el famoso teletrabajo? ¿Cómo nosotros podemos de pronto asignar o distribuir los tiempos, hacer ese anclaje en el niño, en decirle, esto es un equipo y no puedo estar todo el tiempo contigo, pero el hecho de que no esté no significa que tú no tengas o no puedas poner atención a la clase?
1: Yeah. Bueno, por ese lado te comprendo tu preocupación, eh, Andre, pero... Eh, no es que nosotros podrá, podamos resolver las cosas así de simple para que el niño te entienda. No, porque son niños. O sea, recuerda que también ahora nosotros estamos eh, trabajando con un horario un poco más estricto, ¿sí? No tan flexible como terminamos el año anterior. El año anterior a veces tenían clases de cuatro horas. En este año muchas de las instituciones están trabajando de ocho a una y media de la tarde. Imagínate pasar todo ese tiempo y todo ese espacio de tiempo en la computadora. Estamos hablando de tenerle a un niño quieto durante todo ese tiempo, lo cual no es obviamente recomendable. Nosotros lo que hacemos también como educadores es... Trabajar un poco en las pausas activas, ¿sí? Que es muy importante hacer esas pausas de 5 o 10 minutitos que nos llevemos, obviamente, de las clases virtuales, eh, ejercicios, ejercicios de gimnasia cerebral que ayuda muchísimo, todo lo que es coordinación, cuerpo, eh, cuerpo y mente, ¿no? Ahí trabajamos mucho los hemisferios cerebrales cuando hacemos esas pausas activas. Ahora los padres, nosotros a través de la educación que están llevando en casa, no podemos hacer la parte que les corresponde a los padres de familia. Realmente los padres de familia ahorita es el momento donde ellos tienen que buscar las estrategias adecuadas. ¿Cuáles son las estrategias adecuadas? Sus tiempos. O sea, no se puede trabajar más. Yo también que tengo dos hijos, pues nos toca trabajar en que el uno pueda estar en el celular, el otro en, en la computadora, porque no tampoco hay muchas familias que ni siquiera tienen los recursos, como pasa aquí en el Ecuador, ¿no? No tienen a veces ni internet, tienen que pasar obviamente las clases por radio, el Ministerio de Educación lo están haciendo por radio, sí, por televisión, entonces eh, se vuelve muy difícil acorde a la parte también económica. Yo comprendo esa situación, pero de ahí los padres son llamados a, a ver eh, los tiempos de trabajo que realizan en casa. Muchos de los padres también a veces están trabajando con una computadora y, y el hijo está al lado, ¿no? Y tiene que guiarlo y, y, y trabajarlo, ¿sí? O sea, no nos queda de orden como padres, sabemos que lo tenemos que hacer. Eh, los niños sabemos que trabajan por medios de hábitos. Y esos hábitos de trabajo tienen que estar escritos. Por ejemplo, con los niños a veces eh, lo que más tenemos en, en la actualidad son niños eh, de, de falta de atención, de concentración, ¿no es cierto?, que se distraen fácilmente. Entonces, tener estructurado un calendario a diario, de las actividades que hacen, con horarios específicos para cada cosa, eso nos lleva a que ellos en su cabecita puedan ordenar sus ideas. Eso se llama rutina de pensamiento. Las rutinas de pensamiento, ¿cómo lo haces? Ordenando sus ideas, ¿sí? A través de qué, de mensajes escritos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener a veces en la casa también, eh, así como tenemos cuadros, tenemos que tener cuadros escritos con mensajes que, nos, que le ayuden a él a direccionar sus actividades en casa.
0: En este caso, pues amigos a quienes nos están escuchando, yo les hago un llamado, especialmente a los papás, que si nosotros mantenemos la calma vamos a poder transmitir eso a nuestros hijos. Entonces, si nosotros necesitamos trabajar en nuestras emociones también los invito a que lo hagamos porque como decía Carol, tenemos una casa llena de cuadros pero es importante poner frases que nos automotiven y demos esa, esa parte de empoderamiento a nuestros hijos. Si bien es cierto hay algunos padres que de pronto hasta no tienen, ni siquiera han terminado la escuela. O sea, ellos no saben ni leer, no saben escribir. Entonces, ¿cómo hacen esos padres para poder orientar a sus hijos? Decía Carol. En, lamentablemente en lo que es Ecuador y yo me atrevo a decir en casi en toda Latinoamérica estos recursos no son tan fáciles de adquirirlos y muchos niños tienen que a lo mejor compartir una computadora con dos o tres hermanos y si es que la llegan a tener la computadora. Entonces yo creo que aquí la actitud
1: es, es bien importante y es clave. ¿Qué dices, car la comunicación también está siendo un poco más asertiva, que si hay alguna dificultad, por ejemplo, en lo que tú me estás diciendo, eh, es que en, en verdad no hay padres que terminaron la etapa escolar, por lo tanto, eh, si nosotros, eh, yendo desde un plano de, de sencillez, de humildad, pues si un padre lo dice, es, yo no tengo cómo, cómo guiarlo a mi hijo, pues también existen las horas de refuerzo, ¿sí? Si tal vez un estudiante no entendió en ese momento la de clase, tienen horas de refuerzo que ellos se pueden conectar con el profesor y decir, si no, no entendí, eso, quisiera que me ayude explicándome, ¿no? Entonces, eh, parte obviamente del poder eh, colaborar por la situación que estamos. Entonces, si se habla, nosotros también vemos un poco las estrategias de cómo poder ayudar. Esa, esa corresponsabilidad también de la institución con los padres, Tratamos de empoderarnos, ¿no? Tampoco no les dejamos totalmente en el aire. Si hay alguna situación, igual, a veces pasa eh, las situaciones de duelo en el hogar, Pasa también las situaciones de violencia, porque están habiendo violencia con los niños y adolescentes. Hay eh, la autolesión por parte de los adolescentes por el encierro. Recordemos que los adolescentes eh, ya no son, más, no son casi de la familia, son ya de la sociedad, no son de los padres. Y ellos necesitan estar conectados con su círculo social. Entonces, a ellos les vuelve eh, una área muy estresante, por la cual no tienen mucho control de sí. He tenido casos de eso en donde trabajo, por lo tanto, me ha tocado eh, hacer intervención respectiva con los padres de familia, con la familia, para que estén un poquito eh, contenidos emocionalmente no, en sus hogares. Entonces, eso también repercute a los otros hermanos pequeños. Porque...
0: Qué bonito que lo que dices, Carol, pero también aquí yo hago un poquito de hincapié en los padres, que si tú necesitas ayuda, no solo te limites a decir, necesito ayuda, sino haz todo lo que tengas que hacer para buscar esa ayuda, porque a veces las, en las escuelas los profesores o las personas como Carol no pueden adivinar que tú estás requiriendo esa ayuda. Entonces no tengamos miedo eh, de decir, y, y con toda humildad, no lo puedo hacer, necesito ayuda y yo sé que la gente te va, te va a ayudar. Esa parte donde tú dices que los adolescentes ya no son de la familia, sino de la sociedad, realmente qué fuerte, ¿no? Porque en esa época donde los adolescentes están reafirmando su personalidad, están reafirmando sus pensamientos, sus creencias y de pronto verse limitados, muchos de ellos buscaban esa parte de ir al colegio como un escape, estar con sus amigos, con gente que entre comillas los entienden y de pronto ahora los aíslan. No puedes físicamente verte todo por, por, no sé, por teléfono o por, o por videollamada también ahí yo les hago un llamado a los padres a que tratemos de no solo juzgarlos, sino también entenderlos que están pasando por una etapa de transformación y que nosotros también recordemos que cuando fuimos adolescentes, ¿qué era lo que necesitábamos de nuestros padres? Entonces, yo hago un llamado a la comunicación este, afectiva y efectiva. Es sentarnos de pronto en un momento del día y empezar a distribuir roles porque es importante empezar a delegar. O sea, si vamos a vivir todos dentro de un mismo techo, necesitamos empezar a hacernos responsables. Y yo estoy segura que si nos acercamos a los niños, a los adolescentes, con, primero con amor, ellos nos van a entender. Porque dice, hay un dicho en México que dicen, a fuerza ni el zapato entra. Entonces, a lo mejor los golpes no funcionan aquí, sino más bien... Oye, Juanito, ¿te parece que esta semana tú te encargues de sacar la basura? este Pablito, ¿te parece que esta semana tú hagas tal cosa y yo me encargo de esto? Y siempre reforzando que somos un trabajo en equipo. Todos somos importantes. Sea mínimo la actividad, obviamente la actividad va a ser dependiendo de la edad, porque de pronto si hay un niño de cinco años, el trabajo de recoger sus juguetes, ordenar sus zapatos, también es importante como al igual de un adolescente de pronto de realmente ser consciente que está en una clase y que ponga toda la atención del mundo porque no necesita que su mamá le esté diciendo oye, conéctate, o, o incluso he visto y he escuchado de familiares muy cercanos de que te acuestas en la cama y no te levantas y recibes las clases online así. Entonces, una forma también de automotivarnos es levantarnos, como antes lo hacíamos, a lo mejor no podemos salir pero bañarnos, arreglarnos, en buscar un lugar cómodo en nuestra casa y sentarnos realmente a, a recibir esas clases. Entonces, eso también es una forma de, de crecer. ¿Cómo ves tú, Caro?
1: Sí, justamente son las tareas de responsabilidad que tenemos en la casa, ¿no? Si nosotros podemos, eh, como decimos, mantenerles ocupados a los niños. Y créete que es la mejor tarea porque evitamos cualquier situación en ellos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad de la casa, como tú dices, el que cada uno se empodere de, de su rol es único. No olvidemos, obviamente, que tanto los niños y los adolescentes trabajan mucho por la imitación y el ejemplo que les damos. Entonces, si nosotros nos levantamos temprano a realizar actividades, ellos nos ven y van a asumir eso. ¿Sí? Entonces van a asumir dentro de su interior, van a, van a asimilarlo y lo van a trabajar en lo posterior. Entonces, si nos levantamos todos y tenemos nuestro horario de trabajos, ellos tranquilamente se van a sentar y van a saber la manera hasta cómo nos sentamos. Entonces esa invitación lo van a llevar y lo van um, a trasladar en sus clases virtuales. Entonces, sí es importante ese empoderamiento para ellos, ¿no? El, como tú dices, el sentarnos um, a dialogar, a hablar, es muy importante. O sea, hay que sentarse a buscar una hora a la semana o dos horas, pero una vez por lo menos sentarnos con ellos, uh, que ellos nos conozcan y nosotros conocerlos. Obviamente desde una perspectiva no de juzgamiento, sin, eh, sin juzgarlo cada, cada actuación que ellos hagan, más bien eh, tiene que ser un reocijo emocional, ¿no? En la que ellos expresen su sentir. Recordemos que las emociones no se las controlan, las emociones se las gestionan. Y cómo nosotros podemos gestionar las emociones a través de, de las proyecciones que hagamos. Podemos proyectar, a, si alguien está con ira, enfado en nuestro hogar, Primero reconocer la emoción, no podemos huir de las emociones. Más bien tenemos que reconocer, estás con iras, está bien que te sientas con iras. Eh, nosotros toda la vida hemos vivido evitando emociones y no es lo adecuado. Lo importante es reconocerlas y desde ahí partir de que estoy con ira, ¿sí? Es una emoción real, es lo que está pasando y todos pasamos esas emociones. Eh, la conozco, la reconozco y... Eh, la, la trabajo, ¿no? Entonces, la gestiono, de qué manera puedo, qué es lo que me, que me hace sentir mejor, ¿sí? A veces en casa podríamos hacer una, una ruleta con ellos, ¿no? En la que podemos gestionar las emociones, decimos, a ver, vamos poniendo en una ruleta actividades que si yo estoy con ira, eh, las vamos a dibujar, ¿qué harías tú cuando, te, cuando estés enojado o enfadado? Entonces, eh, me gustaría tal vez en ese momento irme a mi, a mi sillón de, de descanso, me, me gustaría coger la bicicleta y salir un rato, me gustaría eh, estar leyendo un libro para calmarme. Entonces, vamos, con él, con nuestro hijo nos vamos a sentar a realizar una ruleta ¿no? en la que, eh, cuando él esté tranquilo en cualquier momento, mi hijo, y ahora a ver cómo podríamos trabajar en el momento que tú no te sientas bien contigo mismo, ¿no? Entonces, podemos buscar estas soluciones para que él sepa qué hacer en un momento que no se sienta bien con, el, con él mismo, ¿no? Entonces, son estrategias que, que nos ayudan para calmarlo, pero eh, tenemos que buscarla, ¿no? Otra manera es de que tú también salgas con tu hijo, si tienes dos, tres hijos, como, como dices, eh, salir con ellos y darle un, un espacio único a él. Él obviamente te va a agradecer porque tu papá o tu mamá te va a decir, al fin, tiene un tiempo para mí, no con mi papá, no con mi hermano, sino para mí. Al fin le puedo ver a los ojos y decir qué me pasa, porque tal vez me quiere contar algo. ¿Sí? Solo a mamá o solo a papá. Entonces, es importante que, y eso te va a agradecer toda la vida en el que tú salgas con, con un hijo a solas, más que no es necesario sacarle, como muchos padres me dicen, no, pero es que saliendo eh, es un gasto de dinero, no necesariamente. Sal, puedes tener un, un dólar, dos dólares, comprarte un helado, vamos al parque y me siento a conversar contigo, cuéntame. ¿Cómo has pasado? Sí, y yo también contarles, sí, sabes que esto me pasó y bueno, te cuento esto, eh, no partiendo de, de, de solo preguntas con él, sino tal vez de yo contar mi historia y ahí él se puede abrir, ¿no? Porque hay que buscar eh, los terrenos con ellos, ¿sí? Donde ellos puedan eh, sentirse más seguros y en confianza de poder conversar, ¿no? Eso es muy importante, darles el tiempo a cada uno, les enriquece mucho el alma y... ¿no? Y, y la confianza con los padres. Entonces, eh, como digo, en esta etapa es más de preocupación en el sentido emocional más que una nota, ¿sí? A los niños en este momento no hay que etiquetarlos por las notas que saquen. La prioridad es la salud emocional, que se sientan seguros, eh, protegidos y sobre todo que, que sus padres sean ese, ese cobijo emocional dentro del hogar.
0: Qué bonito, Caro. Me encanta esa parte que tú dices, cobijo emocional. Yo les invito, amigos, a que reflexionemos un poquito en esto porque todo lo que nosotros decidamos pensar ahora va a ser las creencias del mañana entonces a veces nos estamos fijando en cosas materiales y no le damos importancia a lo que realmente nos va a ayudar en la vida porque hay casos de adultos, tienen posgrados, tienen maestrías tienen tantas cosas, pero en la parte emocional no saben cómo trabajarlo son personas o adultos retraídos no, no tienen esa resiliencia, la frustración y no pueden conectar con la gente entonces ahora yo creo que es un momento clave para nosotros nosotros como padres enseñarles esas herramientas que en las escuelas no les enseña acuérdense que en las escuelas nos educan pero en, la, en el hogar nos forman aquí son hechos no palabras entonces yo no puedo estar diciendo a mi hijo este respeta cuando yo no respeto en mi casa entonces los niños y los adolescentes van a aprender más de lo que miran lo que yo estoy haciendo que de lo que yo les digo también es importante esta parte de las emociones que decía Carol, se vale en algún momento sentir esas, esas emociones negativas, por decirlo así, que es el miedo, la frustración, la ira. Y es importante manifestar eso. En este momento yo no me siento de ánimo y necesito mi espacio. Pero si nosotros no decimos las claves, por decirlo así, yo aquí con mis hijos, por ejemplo, eh, a veces hay momentos que no se vale siempre estar feliz. Hay momentos que estoy muy enojada, me siento muy frustrada y yo les digo, no mm -hmm. estoy en ánimos de hablar, así que no quiero hablar con nadie. Entonces... Eso es mejor que agarrar y, y gritar o lanzar algo. Entonces ellos ya saben, o mi hija también me lo ha dicho, este no estoy en, en un momento de escuchar, no quiero hablar contigo. Entonces yo como mamá lo tomo como ok, voy a respetarlo, pero a veces yo creo que es culturalmente que entendemos eso como, ah, me está faltando al respeto y a fuerza queremos que los niños nos digan o, o nos contesten, entonces papás, yo les invito a que todos tenemos nuestros espacios y tenemos que respetar, tanto los adultos como los niños, somos iguales, si él no quiere hablar en este momento, pues lo voy a hacer después, pero no lo dejemos pasar, sino cuando las aguas se hayan calmado, Ir donde ese niño o el niño ir donde ese papá y decirle no me gustó como me lo dijiste o a lo mejor me sentía frustrado porque como dice Carol, tener a un niño más de cuatro horas sentado en la computadora y atendiendo. No se puede. Y más cuando hay niños que sufren de trastorno, de déficit con hiperactividad. O sea, hay papás que tienen este tipo de niños. Entonces, ¿cómo tú lo tienes a un niño sentadito y a lo mejor su hermano sí es de los que se queda calladitos y, y obedece y empiezan las comparaciones de que ¿por qué tu hermano sí? ¿Y por qué tú no te puedes sentar? Cada niño tiene su trato único. Todos no somos iguales. Todos sí. pertenecen a una misma mamá pero son diferentes. Entonces, esto yo les invito, papás, a ustedes a que investiguen. Hay tanta información, pero a nosotros nos cuesta buscar esa información porque antes estábamos acostumbrados a que mando a mis hijos a la escuela y allá que se hagan rollos los maestros. Pero ahora nosotros somos maestros. Entonces, hagámonos responsables de lo que a nosotros nos corresponde como Caro.
1: Totalmente de acuerdo, Pau. O sea, esas responsabilidades ahora es donde realmente los padres están conociendo más a sus hijos y saben la tarea que uno tiene. Y por eso ellos eh, al final del año nos han mandado cartas, nos han dicho, Dios mío, ojalá ya pase esto porque les admiro cómo ustedes trabajan. Ahora creo que también la parte del docente está siendo un poco más valorada, ¿sí? Porque realmente, como tú dices, dejamos toda la tarea a la escuela, y en verdad, a veces eh, los padres vienen con mucha fuerza a, a la institución y a reclamar, a veces por... Los problemas a veces salen más de los padres que de los propios niños, porque al a, a final, ellos al siguiente día, eh, si se enojan al siguiente día, se les olvida todo. Ellos tienen un corazón tan puro y tan sano, que realmente a veces las dificultades han sido por los padres. Recordemos que, que se trabajaba tanto en, en valores... Y en reglas, de respeto, que ahora no las hay. Entonces, tenemos que estar lidiando muchísimo los docentes con es con, con esa tarea que les correspondía a los padres. Entonces, ahora se dan cuenta entre que yo tengo que establecer reglas con mi hijo y además tengo que enseñarle y guiarle. En la... Recordemos que la educación es como un triángulo, ¿sí? Es una triología entre la escuela, la familia y el estudiante. Entonces, no podemos quebrantar esa triología si uno de los estándares quebranta, no hay formación en el niño. Entonces, es muy importante acompañarles, ayudarles y como dice, entrena a tu familia frente al cambio y abraza durante la tormenta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres, ¿no?
0: Yo recuerdo cuando era niña tenía una, una clase que se llamaba este Valores y ahí nos enseñaban justamente todo esto del respeto. Yo me acuerdo que entraba el director y todos nos levantábamos como una, una forma de, de saludar, ¿verdad? De Entraba un profesor y todos buenos días. Y ahora yo me doy cuenta que a los niños ya no te responden un saludo y a los maestros les dejan hablando. Y yo creo que los valores y los principios no deberían pasar jamás de moda. Y eso es responsabilidad de los papás. Porque lastimosamente si tú creces en un ambiente donde no te enseñaron valores, donde no te enseñaron respeto, es lo mismo que tú vas a enseñar a tus hijos y eso se vuelve en una cadena. Entonces, si yo siento que mis hijos carecen de valores y de respetos y yo no tuve porque no me enseñaron, entonces yo sí los voy a enseñar. Necesitamos estar conectados. De pronto, si el, hay niños que a veces no tienen una buena conducta, no es que el niño sea malo, ahí yo les invito a los papás a hacer un análisis, ¿qué está pasando en mi familia? ¿Por qué mi hijo no está teniendo una buena conducta? ¿Por qué mi hijo está siendo, eh, entre comillas, malcriado, irrespetuoso, no obedece? O sea, los niños no se levantan de la noche a la mañana y dicen, yo decido ser ahora malcriado. Algo debe estar pasando en nuestro hogar que está influyendo en el comportamiento de los niños. Entonces, no le vamos a achacar a los maestros, todo tiene un porqué. Estamos solo viendo el, el síntoma, pero eso tiene una causa. Entonces, papás, hagámonos responsables de la parte que nos toca. Y en la parte de, de, lo, de los maestros también, a todos los maestros que me escuchan, les mando un abrazo y muchísimas gracias por, por todo ese aporte que están dando porque, porque realmente ahora sí que tenerles a los niños todos los días, más de cuatro horas y organizar y qué les voy a enseñar como decía Caro, son estrategias que se van desarrollando y se van aprendiendo, los maestros no son no son magos que puedan decir, ah, con la misma herramienta funcionan todos los niños cada niño tiene su estructura entonces ellos tienen que ir mirando qué herramienta funciona con uno a lo mejor hay niños visuales hay otros niños que son auditivos entonces esa, ese trabajo ahora nos lo traspasaron a a nosotros
1: los papás. Eh, como tú dices, tiene mucho que ver la actitud de los padres con qué premisa yo quiero que mi hijo sea un estudiante de éxito. Recordemos que el éxito no es una nota. Lo primero es de tener confianza en, nuestro, en nuestros hijos, de que él sí va a poder. Esta es la primera respuesta, la primera premisa que uno como padre tiene que, tiene que, que saberlo. Que mi hijo va a ser exitoso siempre y cuando yo le dé ese granito de confianza de que él es grande desde que nació. Entonces, él se va a creer de que él es grande y por ende, esa confianza que le da el papá, él va a salir adelante, ¿no? Entonces, es como decir ese efecto pigma león, ¿no? El efecto pigma león quiere decir que si yo decreto en mi hijo que va a ser exitoso, le doy la confianza, él lo va a hacer, como un ser humano integral, ¿sí? No, como te digo, ¿desde qué premisa yo tengo que pensar muy bien qué es el éxito? Para muchas personas eh, el éxito, su premisa eh, personal es diferente cada uno, pero yo creo más en la premisa emocional del ser humano, ¿sí? Que esa conexión entre mente, cuerpo y alma tiene que estar conectada. Un ser espiritual, un ser humano eh, íntegro desde la parte de valores y principios, yo creo que es las cosas que valen la pena trabajarlas, ¿no?
0: Wow, caro me, me encanta eso que tú dices y aquí, amigos, a los papás, yo hago un paréntesis especialmente, que valoremos y aplaudamos todo ese esfuerzo que nuestros niños hacen porque yo sé que ellos adaptarse de pronto a este cambio eh, de recibir clases online, de entender las plataformas, ellos aunque aunque ustedes no lo crean ellos también se sienten frustrados, también se sienten estresados, también están tratando de comprender todo, si no sacó un 10, si no sacó un 9, oye hijo, lo vas a hacer mejor después, yo valoro tu esfuerzo, me encanta con esa actitud, porque eso es lo único que nosotros podemos hacer, hacer a nuestros hijos darles ánimos y creer en lo que Carol acaba de decir del efecto este pigmalión. También yo ahorita poniendo a la mesa, a ver, somos un equipo, tanto los papás como los maestros. Yo hago un llamado a los dos, en este caso a los papás, a que colaboremos con los maestros, a que si nos dicen vamos a reunirnos por Zoom o por WhatsApp o por lo que sea, vamos a darle ese, esa atención porque en esos mensajes es donde los maestros pueden comunicar qué podemos hacer para mejorar. Entonces, a veces perdemos mucho tiempo en redes sociales, estando en cosas que realmente no aportan valor a nosotros, pero cuando se trata de hacer un Zoom con el maestro, eh, empezamos, ay, otra vez, y ahora qué quiere, pero si ya habló. Entonces, ¿cómo quieres, papás, que te ayuden si tú no estás colaborando? y a los maestros también a entender esa parte de los papás, que no todos los papás manejan muy bien la tecnología entonces también seres eh, empáticos, ¿no? Entender, tener esa paciencia de ok, yo le explico o no sé, a, a, cuando uno quiere ayudar, la creatividad sale a la luz y se pueden no sé, de pronto grabar un video y decirle, a ver papá, le va a picar aquí, le va a mover acá, y los papás van a hacer lo mismo, entonces esto es un un equipo para quienes han sabido aprovechar esta pandemia ha sido un, un parteaguas han salido muchas personas con emprendimientos han salido mucha gente ha empezado a hacer actividades que pensó que no podía o que no o que jamás lo iba a hacer y simplemente esto fue un, un empujoncito a hacer a hacer eso entonces, vamos a aprovechar cada minuto y cada enseñanza que nos está dando este tiempo de cambio. Yo sé que muchas familias han perdido algún ser querido y de paso les hago extenso un abrazo. Y, y les mando mis condolencias a todos. Carol, para despedirnos, ¿con qué frase tú nos dejas
1: para ser padres todoterreno? Esos padres... Todo terreno que todos deberíamos ser, no somos padres perfectos, somos padres en construcción, ¿sí? Entonces, pensemos que nosotros tenemos un carro 4x4, ¿verdad? Para que pase todas las adversidades, ¿qué debe tener? Nosotros nos exigiríamos en ponerle las mejores herramientas, máxima velocidad, todo lo que tenga mejor ese carro para... Eh, pasar las adversidades, nosotros nos preocuparíamos que tenga, ¿verdad? Porque imaginémonos que él eh, en esos caminos tormentosos eh, tiene que avanzar y no tiene que detenerse, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con nosotros en los hogares, ¿verdad? Eso padres todo terreno quiere decir que te alimentes y te nutres de todas las herramientas posibles para que tú pases las adversidades. Pero si no hay adversidades, tú no sabes... Eh, en certeza, ¿qué potencialidades tienes? Lo mismo pasa en el hogar, ¿sí? Tengo que tener adver, eh, adversidades para saber cuánto potencial interno tengo, ¿sí? Y el descubrir los recursos internos es importante gracias a la adversidad. Recuerden, la adversidad te hace crecer y te hace construir. Entonces, no encuentro otra mejor lección de vida que esa. Esos
0: fracasos, entre comillas, esos problemas, esos obstáculos son más que enseñanzas de vida y nos fortalecen y nos, y nos mejora y podemos sacar esa fuerza interior que pensábamos que no la teníamos. Pero como dice Carol, es necesario tener enfrente de nosotros la adversidad para tener esa opción de salir o salir. No podemos quedarnos ahí. Más si tenemos hijos, nosotros tenemos que empoderar a nuestros hijos, pero que ellos miren en nosotros la actitud, porque esta vez es la pandemia, mañana va a ser otra cosa y vamos a seguir en lo mismo. Entonces, esto que sea el inicio de romper con esos paradigmas de no puedo o estaba acostumbrada a tal cosa y ahora vemos que nos sacaron de nuestra zona conocida. Entonces, así es la vida, es ya, está llena de retos, subidas, bajadas. Y eso es lo que a nuestros hijos les va a ayudar a desarrollar esa estabilidad emocional y ser seres humanos fortalecidos en la espiritualidad, en las emociones. Y todo eso del de dinero y de ser gente exitosa va a ser resultado de lo primero, de lo más importante que es conectar con, nuestra, con nuestras emociones sanas, porque no podemos ser, gerentes de bancos y estar gritando a nuestros empleados porque no puedo controlar mi carácter. Así que amigos, para todos los que los que me siguen, les invito a que nos sigan en Instagram, estamos como Sin Enredos Podcast. En Facebook estamos como Viviendo Juntos Sin Enredos. Y si quieres saber más de Carol Almeida, hacerle más preguntas, te invito a que nos escribas en Sin Enredos podcast arroba, gmail .com. recuerden que la próxima semana estamos por terminar el taller online creer para ver así que los invito a que nos sigan a que también se pongan pilas en todas esas herramientas que nos han dado los panelistas y que empiecen ese cambio eh, ahora, nunca es tarde nunca, nunca digas nunca o ya es demasiado tarde, cuando tú quieres cambiar las bendiciones van a llegar de forma eh, que tú ni siquiera las creías pero primero tienes que creer en ese potencial que tú tienes dentro de ti para luego ver los resultados como nos decía Carol. Así que amigos, les mando un fuerte abrazo. Espero verles en un próximo episodio y sobre todo espero que estas conversaciones con Carol se repitan. Gracias, mi Carol querida. Te mando un abrazo desde aquí.
1: Cuídate gracias mucho. A ti gracias. Gracias, gracias también por la entrevista y pues bendiciones en sus hogares.